0: pessoal, tudo bem? Voltamos com a nossa live da revisão da vida toda. Peço desculpas para quem estava aí na outra live, porque a gente teve problemas técnicos e eu já vou começar agora a chamar o Gabriel aqui. Então é isso aí, Gabriel. Olha só, nós vamos falar agora sobre o que fazer na advocacia. Então, lembrando pessoal, todos os conteúdos do cálculo jurídico que a gente dá a gente sempre foca na prática, porque teoria a gente tem muita teoria, né? Tem toda a lei, tem toda, todas as jurisprudências, tem um monte de coisa para a gente ler. É... Seu som ficou meio ruim, vou chegar mais pertinho. Então, pessoal, é... a gente vai é... falar bastante sobre a revisão da vida toda de uma forma bem prática, né, Gabriel? Olha só a nossa pauta de hoje aqui, ó. O que, que a gente vai fazer agora? O que fazer com as ações? Quais casos que dá para pedir a revisão da vida toda? alguns macetinhos práticos de cálculo, como tratar os casos que têm decadência. Essa decadência o pessoal está pedindo bastante, né, Gabriel? É, a gente vai falar documentos valiosos lá de 94 e, se der tempo, a gente vai falar algumas coisas bem aprofundadas da decadência. Então, Gabriel, vamos lá. Manda ver o que, que a gente faz agora, o que, que mudou, que está pedindo tanta revisão da vida toda? Por que, que o pessoal está falando tanto disso?
1: Maravilha, valeu maurício, obrigado aí pessoal, fazer estar aqui, é, vou te comentar um pouquinho esse, esse caso, com tá, Tanta repercussão, saiu no finalzinho do ano passado, né? A decisão do STJ, tema 999, é, falando sobre revisão da vida toda, validando ela para todo mundo aí e para todo mundo assim com todas as ressalvas que a gente sempre fala e que tá todo mundo falando. Né, que precisa fazer cálculo para seguir com essa revisão. Né? Não dá para fazer essa revisão sem cálculo, perigoso e sem cálculo. A gente já ressaltou isso em vários materiais e é sempre bom dar esse alerta de volta. É, para quem já acompanha nossos materiais, já sabe de cor que uh, ela vale e ela é valiosa para o segurado, que ganhava bem antes de 94, que ficou muito tempo sem contribuir depois, né, de uns 20, 30 anos atrás, ali, né, tinha contribuições passadas, pouca contribuição ou realmente só foi, a contribuição foi decrescendo, assim, né? só foi fazendo contribuição menorzinha desde os anos 90. Então, assim, isso daí está todo mundo careca de saber, a gente quer avançar um pouquinho, colocar algumas coisas mais mais práticas aí dessa revisão, o né? que, que dá para a gente acrescentar aí, além dos nossos próprios materiais. Legal, e Bom, essa
0: revisão, ela está valendo também para os, assim, ela fica muito boa para os requisitos, é, para os benefícios, antes da reforma, da Previdência, né, já que a gente pegava os 80% maiores salários, e agora 100%, mas ela ainda vale depois da reforma, ou
1: não? Como é que está essa questão depois da reforma? Legal, essa é uma excelente pergunta e realmente vem muita dúvida nesse sentido. Pós-reforma, é, é sempre bom a gente lembrar que a gente precisa ter o é, foco na DIB do benefício, não na DER, né, não no requerimento, porque a DIB é que define é, as regras de cálculo vigente para fazer o cálculo do benefício. Então, se você pedir um benefício hoje, mas tem um direito adquirido é antes né antes ali da, da data de vigência da reforma, antes ali de novembro de, de 2019, então se você tem um direito adquirido antes da reforma, você pode pedir a revisão da vida toda antes, né? se o seu cliente tem esse direito. É, mas se para benefícios com DIB depois da reforma, aí não vale mais. A reforma veio e falou lá no artigo 26 que agora o período básico de cálculo, né? período para a gente fazer essa média dos salários, ele é agora, daqui em diante, todo mundo vai usar a regra desde 1994 até o mês anterior a dia. Então, isso daí é uma dúvida frequente, mas dá, dá para pedir o benefício sim, mas tem que tomar esse cuidado com o direito adquirido para esses casos específicos. Né? Pós-reforma já não vale, mais essa, né? não vale mais essa regra, porque a revisão da viradora é baseada numa regra que estava vigente antes da reforma, que é o artigo 29 da 803. Então, assim, não é. Às vezes. Às vezes o pessoal não escutou muito sobre essa revisão, ela fez mais sucesso em algumas regiões do Brasil, agora tá todo mundo sabendo, porque com a decisão da STJ ela tem repercussão a nível nacional. Então, agora tá todo mundo querendo saber, às vezes não sabia, parece ter muito mistério sobre essa revisão, mas na verdade ela, o fundamento dela está lá no artigo 29 da 813, que é o que a lei que o advogado previdenciário lida todo dia. Né? é uma lei estranha, uma lei diferente, é essa lei aí.
0: Legal. Eu queria fazer dois comentários agora, antes da gente continuar, que é, a gente tem um post né, lá no nosso blog que tem a verdade sobre a revisão da vida toda. Né? Então, lá realmente é o melhor post que tem na internet sobre esse assunto. E tem mais de 200 comentários de advogados discutindo coisas específicas sobre a revisão da vida toda. Então, se vocês não conhecem ainda, dá uma colada no nosso blog, né? calculojudice.com.br blog, e tem o nosso post da revisão da vida toda. Ele é muito bom. E outra questão também é se vocês tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas que a gente tem uma pessoa, a Michelle. A Michelle está nos bastidores aqui. Ela está anotando tudo para a gente. E assim que a gente chegar no fim da live, a gente vai ler essas perguntas e o Gabriel vai macetar essas perguntas para a gente responder uma por uma. Tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade. Podem lançar as perguntas e é, o pessoal já está anotando aqui as perguntas para a gente responder depois. Gabriel, você está. Eu estou com uma rodinha de carregando aqui. Você está me ouvindo?
1: Estou, mas estava aparecendo para mim a rodinha também. Agora voltou. Pessoal aí. O pessoal <risos> tá está tranquilo? Como está? Conta pra gente aí, Agora gente... voltou.
0: Manda ver, então.
1: Então, o próximo tópico
0: é o que fazer
1: agora? O que fazer agora? Já estou vendo o pessoal perguntando ali. E a gente já vai responder uma pergunta que eu estou vendo ali, que está uma das últimas. Bom, é. Eu vou colocar primeiro uma pergunta legal, que é legal a gente retomar aqui. Que muita gente está se perguntando, e a minha revisão está ficando muito famosa. É, tá, né? Uma das revisões... Fazia tempo que não tinha uma revisão previdenciária, assim, que dava tanta repercussão. Né, e, só que muita gente pega e desanima. Mas, poxa, não é uma tese, tipo, a desaposentação, que no final foi por algo abaixo, o STF deu uma reviravolta. Bom, é, a gente tem uma aposta, né? O que a gente está divulgando ali no post, que, que é legal reforçar aqui. É, é que é o seguinte, na, na própria revisão, na decisão do STJ, a, a ministra, né, um dos votos lá, a, a ministra fez o voto vista, ela ela já tentou dar uma enquadrada, assim, né, em termos mais práticos, assim, uma enquadrada no STF, legal a gente vê esse fundamento, porque ela cita um outro julga, julgamento do STF, lá de repercussão geral, que, realmente, é, aqueles tipos de julgamentos aqui né, em vários casos, é, é, é julgamento de repercussão repercussão geral, que falava sobre matéria de critérios de cálculo, é, o STF, o próprio STF falou que é, é, matéria de critério de cálculo na lei infraconstitucional não tem repercussão geral, né, se possível, é, que é o critério para o STF analisar os recursos extraordinários com um efeito vinculante para todo mundo. Então, assim, o STF já deu essa, essa letra lá atrás é, e o próprio STJ, num um dos votos, ele fala disso, ele joga esse argumento. E já, já deixo, já deu uma dica ali para a G.O. Oh, não vai adiantar se recorrer, talvez, ou se recorrer, vai ter que passar por isso. E se recorrer, né, se recorrer, tem grandes chances do STF negar por causa disso. Também já enquadrando o STF. Caso ele fuja para argumentos econômicos e tudo mais, ele vai ter que conversar com isso com esse, é premissa, né, que ele já usou em outros julgamentos. Então, vai ser legal a gente acompanhar isso e é, levar essa esses fundamentos à frente, assim, nos nossos processos, no, é, nos materiais que a gente está produzindo por aí, para que essa mensagem chegue lá no STF também. <risos> Isso não é uma que te comentar. E uh, uma, uma coisa super importante, a partir de agora, é nas petições, é não colocar mais princípio da igualdade, porque se falar em princípio da igualdade, o STF vai querer mexer, vai vai dar margem para o STF querer julgar. Então, assim... É, o princípio da igualdade não foi fundamento, da embora a gente pedisse, inclusive já, a gente já comentou que era um dos fundamentos para a revisão da vida toda, é, o STJ não colocou nas razões lá da decisão dele, nas premissas da decisão dele, que o princípio da igualdade fundamenta a visão da vida toda. Basicamente, a visão da vida toda ela vai respeitar duas regras que estavam vigentes na época. É isso. De né? uma forma mais simples, assim, para a gente não ficar viajando. assim, É isso. São duas regras vigentes e a opção do segundo escolher um benefício que é melhor para ele. Então, sim, deixa o princípio, o princípio da igualdade de um lado para não, a não, gente não te enrotocar assim, e dar margem para o STF <risos> derrubar essa tese aí. Mas a gente acredita que não. É, eu acho que é legal falar desses fundamentos para a gente vincul, vincular o próprio STF. Assim, tipo, ó, a gente está falando disso, você já disse isso. Então, existe até um princípio no Código de Processo Civil que fala da integridade, coerência da, da, da jurisprudência e dá para pra enquadrar, entre aspas, assim, o STF com os próprios argumentos dele. É, eu acho que é, dá uma segurança para a gente falar, porque assim, muitos é, colegas, professores que eu conversei, às vezes ficavam com medo, mas pô vou entrar, não vou entrar, o que, que eu passo? E, e, pelo que eu estudei e, e fui ver esse argumento do, dessa, né, do voto que está lá no, no, na ministra, né, do voto visto, fui ver esse argumento, fui pesquisar, vi essa decisão do, do STF, até quem quiser anotar, é o tema 406 do STF, porque ele usa assim, Argumento, então, e seria esse fundamento para a gente jogar de volta para o STF. Ó. Você já falou isso uma vez que você não vai mexer aqui, né? então, seria, seria legal a gente trabalhar. É, então é basicamente isso: para introduzir assim, ela... supere isso, supere esse medo. Lógico, tomando muito cuidado com pontos que eu vou observar aqui, que a gente já conversou em outros momentos, mas. É... Vixe, Maris, sua câmera virou. Voltou agora. <risos> Enfim, a gente... Eu estou tentando tirar um negócio aqui da
0: tela, mas eu ainda tenho que aprender um pouquinho de Instagram aqui.
1: <risos> eu dei sorte que o meu ainda funcionou. Eu mais... é, mas, é, gente, legal. Gente, é importante sim, esse fundamento, levar esse fundamento à frente. Tem uma 406 do STF, então, para quem quiser conferir, vamos jogar em o STF com esse próprio fundamento. É, e dentro o caso concreto, né, com toda responsabilidade, saber que não dá para enjuizar qualquer ação, e realmente tomar mais cuidado. Bom, vamos para o que interessa agora, só fazendo essa introdução é, que está com um processo indo... que estava sobrestado, que estava suspenso por causa do julgamento da revisão da vida toda né? o STJ tinha determinado uma suspensão a nível nacional, é, dá para pedir o prosseguimento já você inclusive estava conversando com o professor Nil, né? que sempre ajuda a gente aqui é, ele está aqui na no... live né? inclusive é, daqui a pouco ele aparece, ele falou que vinha hoje é, já deu tchauzinho já Tá vindo? Ah, mandou Já, aqui não apareceu por mim. <risos> Mas, né, é, tem como pedir o prosseguimento já, é, o fundamento lá, tá lá no artigo 1040 do CPC, inciso 3 é, que é o artigo que fala que é, dá para pedir a, o levantamento da suspensão assim que for publicado o acordo, um paradigma, né, de processos de recurso repetitivo, que são esses que vinculam os outros tribunais. Então, assim, publicado o acordo, paradigma, já dá para pedir o prosseguimento, mesmo que não tenha transitado o julgado, a discussão vai continuar. Ah, pode ter a repercussão, pode chegar no STF, tudo bem, mas isso não impede que o processo continue é, em andamento. Tipo, né, existe esse fundamento para a gente já pedir o prosseguimento do processo. Então, né, não existe o trânsito julgado, isso tem que ficar claro. E, bom, vou vou fazer boa. com novos casos, né? Uma dúvida comum que tem aparecido é se... Beleza, não tenho segurado que não... Uh, não tem o pedido, ele não já, ele não é aposentado ainda, mas ele tem direito adquirido, só que ele nunca pediu aposentadoria Então, vou ter que fazer um... começar do zero. Né? Preciso do prévio requerimento administrativo, né que é um, é, um, é uma, uma exigência que o STF colocou, certo? Então, é, na verdade, não precisa para esses processos de revisão da vida toda. Né? Daria para entrar direto com a ação judicial. Por quê? É, essa é uma tese, né, e mesmo com o julgamento do, do, do STJ, esse efeito vinculante vale para os tribunais, não para o INSS. Então, se você chegar lá de, de revisão, né? falando de revisão da vida toda, escreveu lá bonitinho, colocou os fundamentos que você usa na, na petição inicial e jogou lá no processo administrativo, o INSS não vai dar nem, nem na bola. Ele vai fingir que não viu, o servidor nem entraria assim, no dever dele de motivar aquilo, porque não, o INSS já tem isso é consolidado, que não é uma revisão que ele teria que analisar, que não é um fundamento que ele teria que analisar, ele já tem certo. Né, que a regra de 98789 era a regra que tinha que aplicar para todo mundo. Então, assim, é, pré requerimento administrativo não precisa, de ali para entrar direto para a ação judicial nesse caso. É, então, assim, se o filiado nunca pediu, calcula, vê se é avant vantajoso. Legal, Gabriel. Tá
0: para mim está travando um pouquinho essa imagem. Tá. Você está me ouvindo? Mas eu vou tô, tô. resumir essa, essa parte aí que você... Vou resumir essa parte que você comentou agora. Está com um pouquinho de atraso na nossa comunicação, mas vamos lá. Então, olha só, pessoal. Dá para entrar agora para quem tinha direito adquirido. Não precisa ter prévio, é, pedido administrativo. Então, você pode entrar. Só cuidado como vocês vão é, fazer a petição de vocês. Né, não pode usar qualquer argumento. Né, tem que usar os argumentos se você quer pedir a revisão da vida toda parecidos com os argumentos que a STJ usou no tema 999. É isso aí, Gabriel, entendi direitinho.
1: Exatamente, resumiu perfeitamente. Muito bom. Bom, daí, uma coisa que é importante, daí uma vez decidida a juização, lógico, existe o risco da sucumbência, né? muita gente está com esse medo, ah, mas se o STF reverte tudo e tal. Mas sim, existe esse risco, a gente vai ter que analisar cada caso, mas assim, é sempre importante lembrar que o juizado né, em primeira instância não tem condenação de e se o seu caso for procedimento comum, né passar os 600 salários mínimos, então aí é legal analisar, conversar com o um cliente falar desse risco, mas assim, não é exatamente impeditivo e como a gente conversou no começo, a gente tem fundamento né, esperança, aí, que dá esperança para a gente ver essa, essa revisão aí, emplacando de vez e às vezes nem chegando pra discussão no STF, vamos ver o que a GV vai fazer e Aê, boa. De... opa, desculpa. É isso aí. Pode continuar. Maravilha. Não, e uma uma pergunta assim que a gente separou os principais dúvidas que vieram, né? Só comentando com o pessoal também, né? Tipo, uh, nos comentários no, no Instagram, né? Nas publicações do feed, no blog uh, dos assinantes também. Tem muito material legal assim que eu vou comentar aqui que veio de sugestões dos assinantes sempre colabora com a gente lá no, lá no atendimento, né? Uh, essa é uma pergunta que tem parecido com a frequência. É, quais, quais casos posso pedir? Né? Quais espécies de benefício eu posso pedir? Olha, vale para toda espécie de benefício que estava previsto né, o cálculo, a média de salários, lá no artigo 29, tanto no inciso I, tanto no inciso II, lá no 813. Então, quem está que lá, né, só relembrando, após por idade, após por tempo de contribuição, após especial, após por invalidez, auxílio-doença, ah, o auxílio-acidente também, que daria entra ali na, né, revisando ali o, o benefício que deu origem a ele e até a pensão por morte né, de, uma, de uma maneira indireta, revisando o benefício originário. A pensão por morte ela sempre origina de um benefício, seja um que o que estava recebendo ou estimulando uma aposentadoria por invalidez. Então, nesse cálculo, daria para é, jogar ali, fazer o um cálculo prévio antes, antes de pedir né, o efeito dessa revisão da pensão. Lembrando que tem que observar a decadência também, vai né, aí é, já adiantando um pouquinho de decadência. Decadência está todo lado. É, decadência, tomar cuidado com a decadência do benefício. Ô Gabriel, o pessoal está
0: comentando aqui que está dando um pouco o teu, o teu vídeo, a hora que você está falando. Você está é, me ouvindo? Vamos fazer uma... Vamos tentar ver se consegue fechar alguma coisa, fechar algum, algum aplicativo aí no browser, alguma coisa, para a gente tentar melhorar a nossa recepção aqui no, na nossa live. É isso aí, pessoal. Ao vivo é assim, a gente sempre tem uns imprevistos, mas a gente vai tentando aqui até fazer dar certo. <risos> então, nossa, já tem perguntas muito boas aqui. Ó. Olha só essas perguntas aqui. É, quem não entrou ainda, é melhor aguardar transitar em julgado? Hum. Como que está entrar com a, R, com a revisão da vida toda nos juizados especiais federais? Pessoa já segurado antes da reforma, se vier se aposentar em 2020, não pode usar a revisão da vida toda? É possível requerer tutela? Tem muitas perguntas boas aqui. A gente vai responder tudo no Sim. final. É, Gabriel, você está me ouvindo melhor agora?
1: Eu estou ouvindo. A minha dúvida é se vocês estão me ouvindo, se eu estou travado ainda. Como está aí, pessoal? Comenta para gente.
0: Está um, tá um pouquinho travado o que o pessoal está falando, mas eu acho que se falar um pouquinho mais Baixo. perto, assim, o pessoal vai ouvir bem a gente. Então, legal. Manda brasa, Gabriel. Pode continuar a... o que você estava falando.
1: Vou tentar puxar mais pertinho aqui. Falar um pouco mais alto também. Valeu, pessoal. Bom, então a gente estava comentando como o mundo pegou aí, né, sobre quais benefícios são aplicáveis. Então, todos lá do artigo 29, inciso 1 e 2, tudo lá, todos são possíveis né, de ser revisado pela revisão da vida toda. Só relembrando né, que o pessoal perguntou de novo, Elis, sobre pós-reforma pode, se for análise de direito adquirido. Né? Então, se for um benefício, né? se for fazer um pedido depois da reforma, vai se aposentar agora, em 2020, pode usar a tese da revisão da vida toda, se for um benefício, né? um caso de direito adquirido. Combinado? Maravilha? Ou vamos para o próximo, próximo tema. Beleza, combinado. Então... É, é o que estou... Vamos ver se... É que às vezes ele vai falando, fica meio... É, sozinho, assim. <risos> Bom, a gente ir trocando, assim, pra gente ter certeza né, que o pessoal tá ouvindo. Então, vamos lá. É, é que eu tô... tô com um delay. Quando eu falo,
0: ah. chega um pouquinho depois para você.
1: Uhum. É, o pessoal tá comentando aí. Eu tô mexendo nas mãos, perguntas tudo. tudo mais. Eu vou, me... eu vou me prender aqui, vou guardar a mãozinha pra baixo. Aqui. <risos> Tentar mexer menos. Bom, então, como a gente tava falando, acho que o mais importante, reprisando esse caso, esse ponto, é o mais importante na análise é o olhar de que não adere. Se você olhar uhum. o ADR, você pode acabar né, tendo, tendo... E o importante é olhar a DIB. Inclusive, a gente fez um material, né, o carrossel, lá que deixa bem prático isso, de uma forma bem tranquila de analisar é, a decadência, principalmente, né, sobre o enfoque da DIB. Então, é, quem não viu ainda, dá uma olhada lá, que ajuda bastante aquele material. Eu mesmo olho para ele toda vez que eu vou analisar um caso novo, que, às vezes não dá para lembrar detalhezinho de cabeça, eu, eu, eu volto lá. É... Por que a DIB é importante? Só para re -re reprisar alguns pontos. Na DIB, é a, vigência, a DIB define a vigência da regra de cálculo. Então, por exemplo, se o benefício foi antes né, da, da lei 9876 de 99, é, não era nem aplicado a, a essa regra do PBC desde 1994 até a DIB. Isso veio com a lei 9876 de 99. Então, é, se a DIB é antes disso, além de ter, antes da questão da decadência, é, já é um problema, né? o problema, o cálculo já morre aí, é outra regra de cálculo, não estava não vigente a, a, a legislação que dá o direito à revisão da vida toda. Então, assim, esse é, é, são pontos importantes a gente sempre reforçar. É, sempre ficar de olho no direito adquirido. Isso é, é, é o essencial para passar essa parte. E, voltando, né, de respondendo o pessoal, pós-reforma, artigo 26 Emenda Constitucional 103 de 2019, lá fala que o PBC é de no... julho de 94 até a DIB. A partir de se adibe né, se o direito adquirido a condição o direito ao benefício for depois da, da, da reforma acabou não tem revisão na vida toda tá só a gente lembrar disso então passando assim para alguns detalhes mais práticos né do cálculo assim algumas dicas é, bem objetivas assim da gente às vezes bater de olho assim para com o cliente está entrevistando está com a carta de concessão na, na mão é, você sabe que dá para fazer o um cálculo rápido, você quer dar pelo menos um respaldo. Ali tem algumas coisas que dá para ver já na carta de concessão. É, então, vamos ver essas dicas aí, se, se ajudam ou não, se o pessoal já percebeu isso. Eita, chutei aqui. <risos> se o pessoal já percebeu isso, se, é, se às vezes o pessoal também tem alguma outra dica aí prática, né? na, direto na carta de concessão que possa ajudar também, compartilhe aí com a gente. Bom, um dos primeiros indicativos que eu sempre olho é divisor <risos> o divisor mínimo, é, ele está na 9876 de 99, então ele, ele é uma regra dessa, dessa lei, então uh, e tá, e é, ele faz parte da regra de transição, então benefícios benefício como aposentadoria por idade, principalmente, e também o tempo de contribuição, essas aposentadorias têm esse risco né, de ter esse divisor mínimo e aplicando o artigo 29, relação né que fica, tinha ficado ali no 213 antes da reforma, né, a redação pura ali não tem divisor mínimo. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais o cálculo fica melhor. Né? Mesmo se vocês não, não mudar muito, ali, variar muito os salários, se tem divisor mínimo, dá para derrubar. Aí ele já faz uma diferença boa no, no cálculo. É... Vamos lá. Outra dica. Né? Essa é a básica, a gente sempre comenta. Bom salários antes de 94. Se o cliente comenta, ele já vem com essa história e. É bem comum isso. É, eu já tive casos assim, de trabalhador de banco, principalmente, né? é, nessa época, que ganhava muito bem, e os bancos, principalmente bancos públicos assim começaram a ser privatizados e foram é, o pessoal foi é, saindo assim do, do, desses empregos e ganhava muito bem. E com toda aquela bagunça né, da hiperinflação da época, os salários foram reduzidos, foram para outros empregos e as contribuições deles começaram a diminuir bastante. Então, é, Vamos lá. E existe um caso também que é um pouco mais assim sensível, que é o salário mínimo. Uh, se beneficia é salário mínimo e você tem contribuições lá atrás, anos de 94, que dá para mexer um pouquinho, né, Você já imaginar beleza, é bem provável que vai aumentar um pouco mais né, de pelo menos salário mínimo, mas tem que avaliar cada caso, se realmente vale, daí é só fazendo o cálculo mesmo. É um, é um bom indício, mas só fazendo o cálculo mesmo para ter certeza assim que Vai melhorar, ou que vai ter uma melhora significante. Mas, às vezes, aí, por exemplo, é um caso de um risco, assim, da, da sucumbência. Poxa, às vezes você vai é, entrar com um processo, movimentar o judiciário, movimentar, gerar esperança no cliente e, e para depois ter uma variação muito pequenininha ali no benefício, que às vezes né, não, não faz tanta diferença. Bom, essas são as dicas mais práticas, assim. É, tem uma dúvida, assim, que, é, que aparece bastante, assim, é, no pessoal também, que às vezes fica inseguro em relação à conversão de moeda. Esse é um critério bem bem assim, é, parece, é, parece complexo, parece coisa de outro mundo, mas a conversão de moeda, na verdade, é uma reunião assim, de critérios de conversão de moeda que vieram né, dos anos, conforme foram passando os anos. E existe um, uma dica assim especial para quem, é, na hora de fazer o cálculo, na hora que tá, a gente está conferindo ali a Uh, os critérios dos salários que estão sendo convertidos, que é uma lei de 1994, né, que definiu o valor da URV. URV tá? assim, de uma forma bem simples, bem resumida, só para a gente entender, tem um fator específico ali, né, que é diferente daqueles fatores, fatores que são só mil, não é né, só aquela multiplicação por mil assim, na conversão de moeda. Então, tem um fator específico ali, um valor é, da conversão de URV que a gente tem que usar no cálculo, que faz a diferença... O é, um salário tem um valor, assim, ele ser realmente recomposto para melhorar a média. Porque se a gente fosse só converter o salário puro, assim, pelos critérios de conversão de moeda, o salário ia ficar, tipo, a moeda hoje ia ficar pequenininha, tipo assim, não ia ter tanto impacto no cálculo. E esse critério, ele recompõe aí a correção monetária também, não só a conversão de moeda. Né? Então, ele essa barreira aí de 94, inclusive, era um dos motivos. Né, os professores comentam isso, e, é, tem isso no nosso post também, que a gente fala da RMI, uh, que um dos critérios que estava lá na lei é, 9876 de 99, é um dos critérios lá para criar essa regra de cálculo, que só limitava até julho de 94, era em razão dos períodos de inflação, porque era difícil o salário, porque era era muito difícil fazer esses cálculos de conversão, o INSS não ia conseguir atender essa demanda. Então, esse era o <risos> é uma questão que era mais
0: prática do que, do que de, de direito mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, isso não poderia ser um critério razoável, se você pode pedir que a pessoa tenha uma contrapartida de algo que ela efetivamente pagou na época. <risos> Bom, maravilha. E agora, como prometido, acho que a gente pode partir para um terceiro ponto aqui, o principal das dúvidas, que é a decadência. A que, decadência. decadência que assusta todo mundo, que está gerando bastante dúvida. Como prometido, a gente comentou lá no começo, vamos falar de um. Da, primeiro da parte prática, como analisar, a gente já deu umas dicas nesse sentido, vamos retomar aqui. E depois, no final, a gente discute se der uma, uma parte mais avançada, assim, de fundamentos, assim, da perspectiva disso para é, os próximos processos, para né, a sequência disso no, né, no mundo jurídico. Bom, vamos lá. Uh, a primeira a minúcia assim, que tem dentro da decadência uh, é a questão do, do termo inicial. Né? A gente colocou isso, está lá no carrossel, quem não viu, a gente. Corre lá, porque está muito legal. Estou lá no feed do CJ. Está lindo, muito fácil de perceber isso que eu vou comentar agora. Inclusive com exemplos. É... A decadência, ela conta do... É, pessoal,
0: até... desculpa interromper Gabriel, mas se vocês gostam dos aí que a gente está lançando, a gente está cada vez lançando mais aí na, na parte do feed. Não sei se vocês veem o feed né, do, do Insta, mas se vocês chegam a olhar lá, vejam, a gente está lançando estilo infográfico assim, com bastante imagem para ficar bem fácil de entender, o pessoal estuda um monte isso e tenta resumir de uma forma visual, assim, para ficar bem fácil. Então, se vocês gostam de ver esses carrosséis e querem mais, dá um joinha aqui para a gente saber. E Gabriel agora é um expert da decadência, então vamos lá, Gabriel, manda ver na decadência.
1: É, me, deixou, me deixou sem dormir os dias essa história de, da decadência. Mas é foi legal, é um tema legal de estudar, um tema bem, bem importante, que a gente usa todo dia. Vamos lá, então, ver na prática, assim. Uh, então, né, como eu estava comentando, o termo inicial a decadência é o recebimento da primeira prestação. Isso que, tem que ter, a gente tem que ter em mente como a gente vai analisar. Termo inicial da decadência, recebimento da primeira prestação. E daí tem uma controvérsia que a gente não... É de propósito, não, não falou tanto ali no Carrossel que eu vou falar agora, <risos> dentro desse... Né, dentro aqui da live, a gente discutir aqui junto e ver a opinião do, de todo mundo que está acompanhando ainda. Ah... Uh, Beleza, o termo inicial é o recebimento da primeira prestação, mas aonde que a gente vê que o cliente, né? qual que é essa data? Onde que a gente vê que o cliente recebeu? É... Vamos lá, tem formas diferentes de ver isso, e tem termos diferentes que tentam dizer a mesma coisa, mas é, se você olhar na prática tem diferença e pode te levar a uma conclusão errada. A, a data de início do pagamento é a primeira que faz de uma forma intuitiva a gente pensar que é ela, mas não é Uh, não, nem sempre ela, nem sempre corresponde a ela. A data de início do pagamento ela é diferente da DIB. Né? A DIP, como a gente chama, né usando a sigla, <risos> é, é, uh, é As siglas ajudam bastante, né? mas é bom a gente retomar ali para, às vezes, alguém não tem tanta é, intimidade ali usando a sigla. Mas, lembrando, a DIP, a né? data de início do pagamento, é diferente da DIB, que é a data de início do benefício, situações diferentes. A né? DIP. Uh, só que a DIP também não coincide sempre com o dia que realmente o segurado recebeu a primeira prestação. E daí o dia que ele recebeu né, a lei, né, o artigo 103, ele fala, é recebe... ela contada do recebimento. Então, assim, é o um jogo de palavras ali que pode favorecer o segurado. Bom, né, uh, por exemplo, tem casos, uh, vou dar um exemplo de uma pensão por morte que eu tive uma vez. Uh, o direito de... Esse aí é um caso, assim, eu estava até comentando com o professor Mil uma vez, é um caso que foi mina de ouro, assim, porque uh, era uma dívida bem antiga, assim, lá uh, A DER, né? Foi de 2006. E peço desculpas aí pelo DER com esse R <risos> bem forte. É só, é, só pra gente retomar. A uh, <risos> Uh, a gente respeitou né o, o próprio INSS respeitou a prescrição ali dos últimos cinco anos porque o direito adquirido dessa pensão por morte pela data de é, do falecimento era desde o óbito e o óbito era antes de 2000 era bem antigo então tinha bastante traslado. então só que daí tinha um dependente que recebia né esse que dois dependentes um dependente que aplicava a prescrição então a data de início do pagamento no benefício ficou como 2001, né, que era cinco anos antes de 2006. E o, o outro dependente, que era um dependente inválido, que não corria a prescrição nem IBKDs contra ele, tinha né, todo um, um histórico ali para trás que ele poderia receber. E, e por exemplo, é, tá vendo? tem uma diferença ali. A DIP a, não necessariamente é a data que a pessoa efetivamente recebe. Vou trazer, trazer esse exemplo, ele é meio fora da, da curva, aí, mas é um exemplo legal para a gente visualizar um pouco isso, mas assim o mais fácil, na verdade, devia ter começado por isso, são como os casos é, são de processos tanto administrativo quanto judicial que demoram, que é o que tem acontecido na maioria dos casos. A gente tem visto aí nos notícias, todo mundo tem visto, né, que as filas do INSS está saindo todo dia, isso assim, no jornal, né, medidas para tentar melhorar isso, é, mas as, filhas, as filas, a fila, né, do, do atendimento está travadaço, assim, os processos estão demorando o próprio processo de administrativo está demorando, média, de um ano ou mais para ser deferido. O NSS não está não atualizado ainda com as O próprio INSS está travado com isso. Então, como que, ele vai analisar o... <risos> como que ele vai analisar os pedidos novos? Então, a gente em tá uma situação bem complicada, assim. E, enfim, a data de início do pagamento, que vai estar tá lá no, no INFDEM, é, essa data de início do pagamento vai ser o começo do pagamento mesmo, de onde é devido o pagamento, tá? É, e, às vezes, algum um obstáculo como prescrição, como eu citei ali, faz com que ele seja diferente é, a DIB seja diferente da DIP. Por isso é importante que a gente observar isso. E daí, depois da DIB, da DIP, é que vem o a data do recebimento, efetivamente. Então, pode estar lá, DIB é, 2008, que foi o caso que a gente usou no, no vídeo do Espírito de Casa, o pessoal perguntou bastante. É, a DIB era de 2008. A data de início de pagamento foi depois, porque era um processo judicial. Então, assim, constou a data de início de pagamento do processo judicial, que foi em 2009, só me engano, acho que esse exemplo é o que a gente usou no carrossel. E, e depois em é, só em... é só em 2010 mesmo que daí o, o, o segurado foi receber. Então, tipo assim, tem todo esse intervalo aí e o efetivo recebimento é o que conta né, para fins do termo uhum. inicial. Eu acho que isso... É, é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado e olhar a documentação do segurado, puxar lá no, no, no meu INSS, puxar o histórico de créditos lá para ter certeza em relação a isso. É, vamos lá. E aí, aqui tem a polêmica que eu falei que eu queria comentar que um, um, uma das pessoas do, do, do pessoal que está acompanhando colocou nos comentários, inclusive, lá do Colossel, que assim, uh, essa data do pagamento ainda que aparece lá no, no ISC, né, o, o ISCRE, tem escreve também, tem os dois termos, o então, extrato de pagamento, o histórico de créditos do, do segurado, é, tem a data, do, tem a DIP, tem a data do pagamento, que é quando o INSS faz o depósito. Mas, às vezes, ah. não necessariamente essa data bate com o dia que a pessoa fez o saque. Aí, entra, <risos> entra polêmica, porque, assim, é, se for um caso muito antigo, vai ser difícil a gente achar esse extrato, mas a gente poderia usar meios como é, entrar em contato com o banco, mesmo sendo um extrato antigo, a gente tentar recuperar essa data, aí é o momento que eu acho que a gente precisa, né, com a advocacia, é, forçar bastante, assim, focar bastante nas nossas petições para falar dessa comprovação do direito. Assim. Eu acho que o foco da parte de, de, de fundamento da revisão da vida toda, isso vai ser caminhado, tem todos os fundamentos que a gente comentou lá no começo, é, uhum. talvez se chegue no STF vai Vai ser discutido, talvez chegue. A nossa esperança é que não, a nossa aposta é que não, mas talvez chegue. É, mas o foco agora é a gente bater em seu né? de documento. E questões de prova, como essa, da decadência, pode fazer diferença aí. tá muito segurado. Então, se a gente acessar essa data do recebimento aí por outros meios, talvez a gente consiga salvar a pessoa por alguns meses ali, da diferença que ela o dinheiro estava disponibilizado na conta e o saque que ela fez. Né? Então, a gente uh -huh. fazer bastante Legal. diferença. É,
0: e a gente sabe que no direito previdenciário a gente sempre lida com dias, né? Sempre a questão de dias, às vezes... Sempre aparece aquele caso de que um dia é, faz, fez toda a diferença ali. Então, eu lembro que a cada dia que o pessoal atrasava para fazer a promulgação da reforma da Previdência, tinha gente comemorando.
1: Assim, como comemoramos, né? <risos> É, mas é, é a verdade assim a gente a risada aqui que a gente comemora na verdade é uma risada assim de comemoração é uma alegria de comemoração de ver essa diferença que faz um dia ali para salvar muita gente vai ter gente prejudicada, uhum. mas nesse intervalo que foi né, acho que salvo em 23 de outubro até é, novembro né 13 de, não mentira foi antes até né 23 de outubro acho que era a primeira publicação. Enfim, Já, toma foi tempo. esse intervalo entre promulgação e publicação e a gente não foi salvo aí né por esse por esse intervalo bom Acho que a data da decadência, acho que o que eu tinha para comentar aqui é mais isso, sendo assim, essa parte prática. O avançadão fica lá para o final, se der tempo. <risos> né? A parte de fundamento, assim, pouca perspectiva. Uhum. Assim, então, assim. A princípio, assim, a conclusão atual, olha, é a tua, olha. Trabalhe como se, se a gente vai ter decadência. Vai ter decadência, não, não duvide disso. Pode ser que a gente consiga derrubar, e tenha algum algumas brechas ali, mas não há tanta esperança. Depois, se alguém quem tiver curiosidade, eu explico o porquê. Né? Tudo que eu analisei, estudei ali. Tá? Mas, a princípio, analise tudo como se realmente é, vai ter decadência. Né? Vai ter decadência, toma esse cuidado, toma esse cuidado do termo inicial de recebimento para não deixar passar. É... E, bom, por enquanto, decadência é isso. <risos> é, vamos vamos aí, seguir tá? aí para... ...sobre decadência, decadência aí, Tá mais alguma coisa? Vai deixando aí. O tá acompanhando, está né? acompanhando e depois a gente, se der tempo aqui, a gente já comenta. É... Ah, o Rayuto fez uma observação importante ali. É o primeiro dia do mês seguinte ao saque, né? só para deixar bem claro isso. É... Não é o, o, o mês do saque sim, o termo começa no mês seguinte. Tá? Então, é, é bem importante uhum. deixar claro isso. Né? Que lá no meio do mês, então, é o mês, do mês seguinte. Tá? Isso está bem tá bem lá com as datas em si que a gente comentou lá, que é um exemplo lá do vídeo que a gente comentou e colocou lá no, no material que está lá no, no feed do CJ. É,
0: esse vídeo esse que é o Gabriel está que... comentando é um estudo de caso que ele e o professor Milvio fizeram, que está lá no, no YouTube do Cálculo Jurídico. Temos um YouTube também e o nosso YouTube também está bombando. É, e agora a gente está colocando estudos de caso lá. Se vocês gostam de estudo de caso, a gente vai colocar mais vídeos para vocês também. E... Então, pessoal, o que, 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 que o Gabriel vai falar agora, Gabriel? Você já falou da parte mais difícil, que é a decadência.
1: Além da parte mais difícil? Bom, vamos seguir para a documentação, né? como eu falei ali. Eu acho que o importante para a gente como advogado agora, né? com a advocacia agora, é focar no que a gente consegue provar. Né? Fundamentação jurídica vai ficar sendo debatida lá. Enfim, para quem decidir entrar com ação, está animado, tem motivo, né? como a gente está discutindo aqui, a gente tem esperança. É, vamos entrar com ação, vamos tomar esses cuidados no cálculo e vamos buscar comprovação do salário. Então, assim, muitas dessas dicas têm... Aí o, pessoal, o pessoal acha que vai entrar lá no meu
0: INSS, né? Não? O pessoal acha que vai entrar lá no portal do meu INSS e vai estar todos os salários antes de 94 lá.
1: Não vai, não vai. O INSS não vai facilitar a nossa vida, infelizmente. <risos> o INSS não vai facilitar a nossa vida, então a gente tem que né, descobrir e dividir aqui né, o que, que a gente pode fazer junto aí para salvar cada um, né, cada cliente aí que aparece é, para a gente. Bom, muitas dessas dicas é, são coisas que a gente, que eu já vi na, na prática, conversando com o professor livre, conversando com o pessoal do atendimento, é, que também, né, é especialista aí, também lida com previdenciário, conversando com, né, vendo, acompanhando alguns atendimentos, dicas que os próprios assinantes deram para a gente, assim, para a gente incluir nessa lista. Então é bem legal que tem bastante assim dicas de casos reais que todo mundo está usando. Uh, a primeira delas é o basicão o Kines, né? não vai estar tudo lá mas olha o CNIS, revise o CNIS, veja os, os indicadores né? os indicadores daquelas aquelas siglas lá do CNIS, a gente também tem um post bem legal sobre isso, e vê se não tem nada, nenhuma pendência ali que atrapalhe então dá aquela revisada no CNIS uh, as microfichas as microfichas é uma dica que a gente também dá nessa live no, nessa live não, desculpa, no estudo de caso é, é um extrato para ver que bem antigo, principalmente para as autônomos é, uhum. que faziam contribuições ali o NSS fazia um, um trabalho meio manual de conferência, então assim, tem muita gente que ainda não teve tanto contato com isso, porque realmente é uma documentação antiga, então assim é, peça os as microfichas coloca lá no requerimento administrativo é, e no judicial, para o NSS o judiciário tem, né, às vezes tem uma comunicação interna com o próprio NSS para puxar esses extratos então é, e às vezes assim, acha bastante contribuição atrás que a gente ajuda tanto no tempo de contribuição botando os salários para resolver a revisão da vida toda. É, essa é uma dica legal também, que também foi um básico real que eu tive. E eu vi também um comentário no no, no blog, no, no post que a gente fala sobre o cálculo do RMI. É, olhar todos os NIT, PIS, NIS, todas essas siglas, né? Que é, em resumo, falam do número de inscrição do segurado. Ah, todas essas siglas, é, pode ter que o segurado tenha mais de uma, é isso? isso, assim, faz muita diferença, ter me segurado que olhei o primeiro TINIS dele, poxa, você não tem direito a nada, tá faltando um monte de coisa, não sei de onde que ele me falou que é, tinha que ele tinha tempo suficiente. Aí é, a gente foi no NSS, pediu o um trato com base em outro número de inscrição que ele tinha, e daí apareceu tudo, assim. É, a gente, eu percebi, assim, pelos casos que eu, que eu presenciei, mas daí caso alguém tenha visto é, diferente, pode comentar aí pra nós mas acontece bastante com quem é profissional de saúde, então por exemplo, nesse caso meu era um dentista, é, no comentário que eu vi no, no boy lá a, a, a pessoa que comentou fala que era, um, era acontecia bastante com médico que ela, médicos que ela atendeu e é, tem essa, essa tendência, assim, acontece esse, esse erro de a pessoa tem mais de um número de inscrição e, e, e isso às vezes não está no CNIS, está no portal do no, do NSS, lá no meu NSS se esses valores não aparecem. Então, é bom pedir na agência ou no próprio requerimento, que hoje, para quem tem um convênio né, e faz o um requerimento é, no, já pelo, pela integração, que a OAB está fazendo em alguns estados né, para facilitar o requerimento administrativo, pede lá também para olhar todos os NIS, NIT, PIS. Assim, de uma forma resumida, eles querem, esses essas siglas querem dizer a mesma coisa. Tem até um artigo que a gente vincula lá e explica a diferença entre eles. Bom, os comentários legais aí, para quem a gente é, sempre lembra, o CNIS vai até 82 só, as informações que tem lá mesmo, efetivamente, no CNIS. Antes disso, começam essas dicas, né, como o entre outras que a gente vai ver aqui. Legal.
0: Então, é que eu ia falar? É, até 82 olhando para o passado, né? Então, antes disso aí, é, só na, naqueles documentos feios né, que eu falo. Tem até a, as microfichas... É, às vezes o ano vem abreviado, vem, aquela, vem tudo meio misturado. É, segundo a doutora Melissa Palmo, ela até comentou que isso aí, o pessoal usava um tal de normógrafo para fazer, que pedia álcool. Eu não sei direito, porque eu não, não, nem é da minha época, sim, sim. mas é, é. essas microfichas é um trabalho meio forense, né, que, o, que o
1: advogado tem que fazer. Uhum. E ajuda bastante, sim. E na prática, assim o INSS hoje, na maioria, assim já digitalizou isso, tem no sistema, só que eles não analisam de ofício. assim Então, se você não pedir isso, é, às vezes acontece o INSS também deixar passar batido é... Como solicitar a microficha? Legal. Pede no requerimento administrativo, coloca o número de inscrição lá. É, uhum. O número de inscrição social ou o NIT, né, o número de inscrição do trabalhador, se ele tiver mais de, mais de um, Pede, coloca lá, ele tem inscrição, essa inscrição, essa é o que as microfichas. Tem assim, de uma forma mais para aí, né? Lógico, a gente tem todo o cuidado de escrever isso de uma forma mais, um pouquinho mais formal no, no, no requerimento administrativo, judicial, mas peça, é, o INSS tem a obrigação, é um documento público, ele tem a obrigação de fornecer, porque isso já está, a maioria dos segurados isso já tem digitalizado. Uh, legal Próximo, fichas estolares da empresa... É, o pessoal comentou assim, né? Lógico, vai ter muita empresa que faliu, que está extinta, enfim, é, várias coisas assim que é, talvez não tenha tanto acesso, mas a quem tiver acesso vai lá e pede. A gente aí é, é, é a diligência <risos> do advogado de traz essa documentação. É isso que vai fazer diferença em muitos casos. É, assim como a RAIS, né, que é a relação anual de informações sociais, a RAIS ajuda bastante, se assim, tem lá, é né, discriminado as informações de contribuições dos empregados, então é um documento que pode reforçar. Alguma é... mais uma? Às vezes sim, extrato bancário mesmo. Essa é uma dica que eu, que eu encontrei também. Ah, Extratos bancários de preferência, se tiver um depósito identificado, assim, a gente pode encontrar. É difícil, é a documentação antiga, talvez o banco cria obstáculo, mas por que não tentar? A gente
0: que comentou aqui? A Karine comentou que, que já achou uma. A pessoa achou uma caixa lá com os extratos dos Olerites. Olerite serve. É, CTPS serve, documento também. Acho que basicamente tudo que você tiver que parecer oficial serve. Depois que você olha uma microficha, qualquer coisa parece oficial, né?
1: <risos> é, o primeiro os mais difíceis. Depois a gente está indo para, mais, para os mais conhecidos, né? <risos> Oh, uma dica legal que colocaram aqui, ó, a RAIS disponível a partir de 75, então uma alimentação para que a gente saiba né, até onde está para buscar. Se trata analítico do VGP. Legal, né, Gabriel, eu já
0: está surgindo, tá surgindo uma, uma ideia de post para a gente escrever aí sobre os possíveis fontes de comprovação, né? eu estou vendo que várias pessoas têm dúvida aqui, mas já está surgindo uma ideia de, de fontes
1: aí de documentação. Sim, vai ser excelente isso. Vamos aproveitar e aquilo que a gente comentou é dividir isso e ajudar todo mundo a comprovar. Né? Todo mundo. A grande missão agora é comprovar salário. Né? Acho que a grande missão é essa. Comprovar salário e começar a entrar com as ações. O Estado Analítico do FGTS, tiveram várias pessoas que comentaram ali. É um documento que, sim, ele tem, um, tem uma certa discussão em cima dele, mas é um documento público, é a própria Caixa que, que fornece, né? a Caixa Econômica a gente consegue tirar lá na Caixa Econômica. É, o plano então é um documento público ele tem uma força assim que a gente pode usar como argumento né é, jurídico assim ó, é um é um estado oficial é, tem procedência foi recolhido está lá então é, assim isso letícia que nem o pessoal comentando assim é empregado é, obrigação esse é uma, um dos argumentos básicos assim do que todo mundo usa assim para tempo de contribuição mas a gente pode reforçar e bater mais martelo assim é, bater em cima disso que é, a obrigação de recolher era do empregador, né o segurado que está hoje aqui é, 30 anos depois, é, tipo ele tem culpa disso, ele tem culpa de não ter sido recolhido, então é, esse é um dos argumentos que a gente usa com frequência e talvez caiba aqui a gente explorar mais aqui. É, então, né, Alguém só... comentou do período é.
0: rural ali, é, período rural, fonte de comprovação, aí antes de, de 91, né, se não me engano, tem uma, uma longa uma longa lista de, de locais é. que você pode comprovar.
1: não Exatamente. Olha, também, o Maurício também é um previdencialista de carteirinha ali. Porque assim, até a, o, o rural assim é um, é um belo paralelo para a gente fazer né, para essa situação. Poxa, mas e, e o segurado urbano? Assim? Aí a gente vai falar em igualdade em termos de prova, e não, de, e não do fundamento né, da, da vida toda para não, não STF não vir mexer nisso. Mas para fins de... É, o Boia Fria, o segurado rural, anos de 91, tem toda uma flexibilização para provas. E, poxa, o segurado urbano, assim, a gente pode tentar levar um pouco disso para fim de prova também para ele. Assim, sabe? Nessas situações mais extremas, esses períodos mais antigos que, é, poxa, ele mostrou lá que tentou de tudo, levou tudo que ele tinha, provou tudo que ele podia buscar sem assim, salário. Então, é, acho que a gente tem que explorar esse caminho aí. É... Bom, acho que o que tinha comentado aqui da lista, eu falei e acho que o pessoal também comentou várias, vários casos legais ali é, que eu complemento. E é isso, gente, acho que é o, é, o comentário assim, o, o que a gente precisa focar agora em relação à documentação é vamos trabalhar a argumentação em cima do que a gente consegue comprovar ou não, do que serve como prova ou não. Acho que vai ser o, o grande o grande cuidado que a gente vai ter a partir de agora e que vai fazer a diferença com as ações da revisão da vida
0: toda. Então, Gabriel, olha só, a gente anotou aqui uma série de perguntas. Vamos ver quantas perguntas... Nossa, tá, tem, tem bastante pergunta aqui. É, a gente não quer comprometer o nosso horário aí, né, que a gente falou que ia tentar ficar em uma hora, até também pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos. O é, que, que você acha, Gabriel? Dá para responder uma ou duas perguntinhas aqui dessa lista?
1: Vamos lá, vamos lá. <risos>
0: então, olha só, essa pergunta é da da Thaís, Thaís Bruno Miguel. Pessoa já segurada do INSS antes da reforma, E63, se vier se aposentar em 2020, não caberá a revisão da vida toda?
1: E aí, Maurício? Vamos Você acha que dá? Vamos lá, então... Ah. É, então, lá no começo... Esse seria um caso, esse seria um caso que... Ixi, deu uma travada. Vocês estão ouvindo? Ixi. Estão ouvindo? Tá, é para mim Estou te ouvindo. Travou um pouquinho, agora voltou. Mas voltou. Bom, beleza. Então, voltando, né, a pergunta da Thaís. É, né, segurado, ele já, o cliente dela já era segurado antes né, da emenda condicional 103, da reforma da Previdência, é, e se aposentou agora em 2020. Não cabe revisão da vida toda? lembra aquilo que a gente falou, foco na DIB. Quando que é a DIB? Quando que ele teve direito adquirido ao benefício? O né que é a data de início, as condições necessárias para implementar condição ao benefício, que é, é sinônimo ali, da, daí vai ser o sinônimo da DIB também. É, quando que é a DIB? Se o direito adquirido é antes da reforma, pode aplicar a revisão na vida toda. Se for, Legal. Se e daí isso aí já responde aqui também a pergunta da S.
0: Lucena Rosa, também falando do artigo 26, né, que tem um limitador em julho de 94, que o Gabriel comentou também. Então, Exatamente. depois da reforma, o pessoal já resolveu essa questão é, da revisão da vida toda. No way.
1: <risos> é, Provavelmente, quando estavam tramitando a reforma lá, alguém avisou, tipo, Ó, tu vai ser julgado isso aqui, vamos limitar. Sim, fala brincando, mas na parte prática a ter... Viu que esse tema estava em repercussão e é, provavelmente leu o post do CJ e, e comentou lá. Felizmente, né, limitou essa questão na, na reforma. Tem mais alguma aí? Olha só, tem algumas perguntas que, tão, é, que são é,
0: sobre o mesmo assunto, né? Então, hum. quem não entrou ainda, essa aqui eu acho que responde várias, né? É, quem não entrou ainda, melhor aguardar o transitar em julgado. O pessoal está um pouco inseguro em entrar, mas eu acho que é um pouco daquilo que você falou no começo, né, Gabriel? É. assim o STJ entrou e já é, entrou forte ali dizendo já dando indicação é um pouquinho diferente da desaposentação né eu acho que a gente está um pouco traumatizado com o que aconteceu com a desaposentação que todo mundo estava tão empolgado e daí chegou ali e morreu na praia é, mas uhum. em relação à revisão da vida toda é diferente né então o Gabriel comentou que o pessoal já colocou umas travas aí para que chegue com força ou nem chegue no STF né já seja
1: uhum. E é, essa é a nossa aposta. Né? A gente quer falar até um pouco disso, é, falar entre os, entre os colegas advogados, assim, não, não falar para a AGU isso, para não dar munição para ele, né? que o New, eu e o Vinícius sempre conversa assim, não vamos dar munição para a AGU, mas a gente pode debater entre a gente, né, colega advogado, para a gente usar esses fundamentos nos no nossos processos. É, Legal.
0: Alguém? Olha, tem o pessoal comentando alguma questão aí. Se vocês tiverem alguma dúvida né, sobre como fazer no cálculo jurídico, é bem simples, inclusive tem algumas dúvidas sobre o valor da causa. Dentro do programa, a gente tem um botãozinho no canto que se você clicar ali, tem pessoas em horário comercial, aquele, tem umas botzinhas, parece, parece uns botezinhos, não se enganem, tem especialistas em direito previdenciário do outro lado ali que vão ajudar vocês com as dúvidas. Qualquer dúvida sobre o programa, eles vão é, ter muito prazer em responder vocês, viu? Então... Ali já tem mais uma pergunta, qual o período compreendido? Então, essa questão do período compreendido, acho que entra um pouquinho a questão também da decadência, que o que Gabriel comentou, né? vai de quem tinha direito adquirido antes da reforma até né, a questão da decadência. Então, tudo essa isso que a gente comentou. Quando não, conta, não consta no CNIS, é isso que a gente comentou agora no final também, né? Se não consta no CNIS, vai ter que procurar em outra documentação. E aí tem uma, uma longa gama de documentação que você pode usar para criar prova de salários. Daí a gente vai fazer um post, né, Gabriel? Quem quiser um uhum. postzinho disso aí, a gente vai fazer, então, um post sobre provas para salários e até para períodos, quem sabe, né? Daí períodos daí entra na, na, na questão do rural daí. <risos> é, em quais hipóteses a decadência pode ser excluída? Essa só acho que a gente não tinha Sim. respondido antes.
1: Não, essa é a parte da polêmica, aí o pessoal está ansioso. É, eu vou comentar assim por cima, tá? é, para a gente não aprofundar tanto, mas se tiver interessante a gente avança. É, mas assim, a decadência, assim, o que a gente tem até respondido em alguma... Ó, o Mívio estava comentando aqui. Ah, tá. É, fazer mais um estudo de caso ali. Não sei, o pessoal está animado. É, decadência é complexo. É, o momento para afastar, é, provavelmente é muito pouco, tá? É, assim, não deixar claro, assim, o que eu comentei no começo, eu acredito que realmente há uma tendência ao STJ entender que vale decadência e não tem como afastar, tá? Assim, para ficar bem claro essa premissa. É o que eu acredito que o STJ vai acabar é, decidindo no final, mas a margem, que daí eu vou comentar agora, né? Tipo, alguns julgados aqui, eu vou até que. O Léo, uma, uma colinha aqui, porque tem, <risos> tem julgados de importantes assim, é, nos tribunais de questão. É, bom, vamos lá. A palavra final sobre a decadência está com o STJ. Tá? Isso vai acontecer a tendência. Isso aconteceu mesmo que a tá discussão sobre o direito ou não da revisão da vira toda vá até o STF, a palavra final tende a ficar com o STJ. Por quê? Uh, os fundamentos do Tema 9.9 do STJ, que é o da revisão da vida toda. O STJ cita, entre as razões de decidir, o tema 9.66, né, na verdade, sim, o, o recurso extraordinário, 640, 540, é, 501 do Rio Grande do Sul, que é a tese do melhor benefício. Então, sim, é, o STJ cita esse, esse julgamento e associa ele às premissas para a decisão dele no tema 9.9.9. 999 desde <risos> dar uma para falar. É... E... Então, o do melhor do que isso, uma das premissas. No tema, se a gente olhar o acordo do STF que foi julgado, o STF faz uma ressalva sobre a decadência, fala que tem que ser observada a decadência. Depois disso, a discussão foi progredindo, até chegar no tema 9,66 do STJ. Daí, é, os advogados levaram isso para o STJ para discutir também. Né? E foi um repetitivo que, então... Finalizou a questão, decadência sobre o melhor benefício. É, tem, tem. Só que a grande questão é que muito, é, muita gente ainda está tentando discutir e esse tema 966, ele chegou, tem um recurso extraordinário, foi para o STF ele ainda não transitou julgado. Então, é, talvez tenha uma esperança, mas, enfim, vou comentar porque, porque essa esperança pode ser meio falsa às vezes. Uh, no julgamento do tema 966, que o STJ fala que existe decadência para isso, ele fala que, embora é, tenha uma dúvida se esse benefício seria uma revisão de fato ou se seria uma revisão do ato de concessão, ah, o, o STF, não, calma, o STJ, tá, ele, Embora tenha essa dúvida. O Gabriel, ele fala. Eu que, vou ter assim, que te
0: interromper porque a gente está chegando pessoal. nos segundos finais aqui. Ó. A gente vai ser cortado da nossa live. E Ixi, eu é vou... Eu é, pessoal. Assim, eu vou... a gente vai voltar, vou... vou abrir outra live aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui, então. Eu tinha me esquecido, pessoal. A gente tem um limite de uma hora. Tá aqui na nossa live. Aí o Instagram corta a gente depois de uma hora. É por isso que o pessoal estava falando, ah, a gente ler as dúvidas. <risos> é, Gabriel. Eu, agora que eu vi todo mundo falando, vai, vai cortar, não pode tirar tanta dúvida. <risos> então, vamos fazer o seguinte. A anterior, a live anterior que a gente estava conversando, ficou salva, eu já postei nos stories. Então, vai ficar durante 24 horas disponível lá nos stories para vocês. Vocês podem rever tudo que a gente falou. O Gabriel passou uma série de dicas legais no começo ali do... É, do, da, da nossa live Falando sobre a revisão da vida toda E nós vamos fazer o seguinte O Gabriel vai terminar de responder aquela dúvida Que a gente estava falando ali do, do a priori Advocacia, né, em quais hipóteses A decadência pode ser excluída Que tem toda uma polêmica em cima E daí a gente vai seguir uma sugestão Que o Milvio deu aqui, que eu achei bem legal A gente falar é, Que a gente pode é, Fazer um vídeo Comentando um caso, revisão a vida toda, focando nessas dúvidas que vocês estão deixando aqui pra gente. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse vídeo, disponibilizar para vocês. E por enquanto, Gabriel, termina de falar dessa polêmica aí que você estava comentando.
1: É, vamos lá, vamos voltar então. Agora apareceu um pouquinho de... travado aqui. Está Estamos... tá vendo ouvir? <risos> Tem bastante gente voltando. Aí, boa. Olha ah lá, a Milvio mandou pra gente ali, ó. O número do Resp. É, né, do recurso especial do tema 966 do STJ. Mas se digitar o tema 966 do STJ também é bem tranquilinho de, de encontrar. E dá para dar uma lida nesse assim, julgado. Sim, é um julgamento bem legal. É bem legal. Bem, bem, tá? é, é, um... é bem legal. É, eu perdi o ritmo aqui. Para retomar então, vou retomar aqui rapidinho benefício A discussão se prolongou. Para o, STJ. o STJ foi no foi, meio E agora?
0: Sumiu a voz do Gabriel. A áudio está ruim. Então pessoal, vamos fazer assim, já que nós estamos com questões técnicas também para vocês é, não perderem tempo. Eu vou, a gente vai fazer assim. Nós vamos lançar um vídeo no YouTube e também vamos mandar mais conteúdo aqui sobre a revisão da vida toda, sobre essa questão da decadência. E a gente tem dúvidas aqui ó, de várias pessoas, que são dúvidas muito boas. Do Wagner Martinez, tem mais dúvida do Thiago Linhares, nosso amigão. Tem da Flávia, Prev também, Marília Gomes, mandou duas dúvidas, é, S. Lucena também, o brabo.sad, o chamou-se, Ellerson Pereira, é, Jeane Carla, a priori advocacia, é, Flap 1964, Frederico Maggi, Mariana Ribas. Pessoal, eu queria agradecer é, todo mundo que participou da nossa live. Então, aquela live anterior está salva nos stories, e nós vamos fazer um vídeo, vamos colocar no nosso YouTube, fiquem ligados, né? vocês devem estar inscritos na nossa lista de e-mails, já que a gente sempre manda conteúdo muito bom. E a gente vai é, ficando por aqui. Eu queria agradecer muito ao Gabriel pelo tempo dele, por ele se dispor a estudar a fundo esse tema. Muita decadência, né? que teve muita, muita polêmica. E queria agradecer a todo mundo. A gente vai seguir mandando mais conteúdo para vocês. E fiquem ligados que a gente vai fazer mais lives aqui. Boa noite para vocês. E nós vamos tentar é, melhorar nossa conexão aí para não travar nenhuma vez da próxima vez. Tá bom, pessoal? A gente está ficando cada vez melhor nas lives. <risos> tá bom? Eu queria agradecer, boa noite para vocês. Tenha uma quarta-feira, uma noite de quarta-feira maravilhosa aí, um bom final de semana. Pode deixar, a priori. Nós vamos responder para você. Tá bom? <risos>
1: Pessoal, a gente está ansioso para a decadência e no post a gente já atualizou, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado,
0: pessoal. O tema é polêmico, então, quem tiver dúvidas ainda, lembre-se que nós temos também o nosso post lá no, no blog, falando sobre a revisão da vida toda, quem tiver com aquela dúvida assim, que não vai conseguir dormir, é, no nosso post do blog é, a gente responde várias coisas e tem uma série de comentários lá, tá bom? Obrigado, obrigado, professor Milvio. Pode deixar. Obrigado, Frederico, Ellerson, obrigado a todo mundo que participou, Eliane. Valeu, boa noite para vocês. Valeu, obrigado, Gabriel. Obrigado, tá pessoal, isso, que né? participou. Até mais. Valeu, boa noite.